0: Hallo und willkommen zum Rektal-Digital-Podcast. Hallo Sarah.
1: Hallo Sascha.
0: Na, wie ist es?
1: Ja, ich kann mich so nicht beklagen. Und bei dir?
0: Nö, nee, bei mir ist alles gut. Alles gut.
1: Das freut mich.
0: Hm. Ähm, magst du erzählen, welches Thema wir heute haben oder soll ich das machen?
1: Gut, ähm. Sascha und ich saßen beim Frühstück und hatten so überlegt, was man eigentlich mal so Neues mal wieder machen könnte, so Podcast-technisch. Aber uns war erstmal nichts so eingefallen. Und durch Zufall habe ich es durch Facebook gescrollt und da bin ich auf Hasskommentare gestoßen. Und zwar zu dem Thema, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und da habe ich eigentlich mal wieder über Cybermobbing und so weiter nachgedacht. Habe dann so mit Sascha die Idee entwickelt, dass es ja eigentlich mal interessant wäre, über das Dschungelcamp zu berichten, aber eben nicht nur über das Dschungelcamp, sondern auch um das eigentlich, was so drumherum passiert.
0: Genau. wir waren beide überrascht gewesen über die, über das, wie viele Likes dieser Kommentar bekommen hatte.
1: Ja. Leider habe ich es vergessen, einen Screenshot zu machen und habe auch äh, im Anschluss diesen Kommentar nicht mehr gefunden. Es kann sein, dass der Kommentar gelöscht wurde, aber ähm, das Kommentar das mich etwas aufgeregt hatte, es ging darum, dass die erste Dschungelprüfung beim Dschungelcamp 2024 ja eine Essensprüfung war. Mhm. Und alle Kandidaten mussten quasi sich einen Koffer aussuchen. Außer der gute Heinz, der hat ja schon von Anfang an einen festgelegten Koffer bekommen. Wo quasi ähm, das drin war, was er essen muss in der Prüfung quasi, um Sterne zu bekommen für das Team.
2: Mhm.
1: Und ähm, als er den Koffer geöffnet hat, war da halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr was, aber auch solche ekelhaften, widerlichen Sachen, die die anderen Kandidaten auch essen mussten, aber halt püriert zu so einem Smoothie quasi.
0: Ja, irgendwelcher weißen Würmer waren das.
1: Genau, unter anderem. Hm? Auf jeden Fall ähm, war für mich eigentlich von vornherein klar, als wir die Serie gesehen haben, die Folge an dem Abend, dass das ja einen Grund haben muss, warum er das ähm, püriert bekommt. Und da dachten wir uns ja sofort, dass es das, ähm, gesundheitliche Gründe haben muss. Ich fand es aber gut, dass er dann vor die Prüfung nicht gesperrt wurde, sondern dass man das quasi so verändert hat, dass er das auch machen kann. Mhm. Eigentlich würde man ja dann denken, dass äh, die meisten Menschen intelligent genug wären zu verstehen, dass es das einen Grund haben muss, warum er die Nahrung püriert bekommt. Mhm. Dachte ich zumindest lange Rede, kurzer Sinn, so kommen wir halt zu dem Kommentar zurück, worum es eigentlich ging. Das habe ich jetzt nur erzählt, damit ich es ähm, erklären kann, die Thematik darum. Da hat äh, jemand geschrieben,
2: oh, ja. ich verstehe jetzt gar nicht, warum
1: der Heinz da eine extra Wurst gebraten bekommt, ja, und sich äh, einen Koffer aussuchen kann, ja, wo, äh, er quasi was Besseres bekommt wie die anderen. Ja, es kann ja nicht sein, dass er da so bevorzugt wird. Und dann denke ich mir, oh mein Gott. Richtig. Ja. Und wenn er nicht dafür geeignet ist, dann sollte er doch zu Hause bleiben etc. pp. Was man da so in den Kommentaren liest. Finde ich fürchterlich. Ehrlich. Ich meine, ähm, zum einen kann man ja darüber diskutieren, ähm, ob ein Mensch gesundheitlich dazu in der Lage ist, sowas wie ein Dschungelcamp zu machen. Aber die Kandidaten bekommen ja vorher einen Gesundheitscheck up Und es ist ja klar, dass jeder nicht alles machen kann. Weil es ist ja nun mal so, dass man bestimmte Dinge nun mal nicht machen kann, wenn man eine Einschränkung hat. Ich meine... Inklusion sollte auch im Dschungel großgeschrieben werden, wenn du weißt, ja. was ich meine. Es ist ja das, wofür die Menschen ansonsten im wahren Leben plädieren.
0: Ich meine, der gute Mann, der ist 72 Jahre alt, ne?
1: Ja, genau so ist es nämlich. Er hat quasi schon sein Leben gelebt und hat halt nun gesundheitliche Einschränkungen, ist gebrechlich, wie das halt ein Mann seines Alters eben ist.
0: Ich es sollte auch jedem klar sein, dass jemand, der ähm, 24 ist, sagen wir mal 24 Tim oder so, dass der ist ja 23, dass der das besser wegsteckt, ja, irgendwelche Sachen dazu zu mampfen, als wie jemand, der ähm, 72 ist. Vielleicht hat er auch irgendwas an der Speiseröhre, man weiß es ja nicht.
1: Nee, aber genau das ist der Punkt. Aber du und ich, wir sind erwachsen. Ja, die und meisten
0: Leute sind das, glaube ich. Eben, aber die,
1: gerade die Leute so, bei Facebook. Das Schlimme.
0: So, also, umreflektiert stellenweise. Ich hatte bei ähm, irgendeinem offiziellen Posting von, ähm, holt mich hier raus, ich bin ein Star ähm, also von offiziellen Twitter, nicht Twitter, ähm, Instagram-Account war das. Postings zu, zur ersten Prüfung. Da waren auch so viele Hasskommentare drunter. Vor allen Dingen auch halt, wie die sich alle angestellt haben und so. Und ich meine, wenn man da halt in irgendeinem abgeschnittenen Pimmel ist von irgendeinem Tier, das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Auf jeden Fall musste RTL eingreifen in der Moderation und sagen, Leute, vergiss nicht, dass Menschen, ihr urteilt über Menschen.
1: Genau das.
0: Und das fand ich schon total ähm, krass.
1: Ja, übrigens habe ich diesen Post von RTL, diesen Kommentar durch Zufall auch gefunden und mal gescreenshottet dachte mal, so ein Funfact am Rand, äh, dass man das eigentlich ja mal äh, vorlesen könnte, oder? Ja. Ja, und zwar hat Ich bin ein Star holt mich hier rausgeschrieben, wir bitten euch beim Kommentieren immer daran zu denken, dass er über reale Menschen spricht. Worte können verletzend sein, sowas wollen und werden wir nicht tolerieren. Finde ich super. Mhm. Wichtig und richtig, aber es ist auch irgendwo traurig, dass man das immer wieder ähm, sagen muss. Jetzt ist es ja nun mal so, dass das Internet halt auch kein rechtsfreier Raum ist. Und ähm, ich bin echt schockiert darüber, dass Menschen, die mit Klarnamen dort registriert sind, für Menschen, die nicht wissen, was ich damit meine, also quasi mit ihrer wahren Identität, mit ihrem wahren Vor- und Zunamen dort registriert sind, mit Profilbild, ähm, und Wohnort etc. pp. als Angabe haben tatsächlich ihre Liebe und damit meine ich den dumpfen Hass und, ähm, sage ich mal, die minder bemittelten Kommentare einfach so ungefiltert im Netz ablassen, ohne Rücksicht ähm, auf Verluste.
0: Ich sehe ja gerade, dass der ähm, Kommentar den ähm, RTL ähm, ganz oben angepingt hat, um 3.100 um, Likes hat. Und drunter ist einer, der ist schon wieder sehr kritisch gegenüber den, den Team, vor allen Dingen den Moderatoren gegenüber, der hat 500, fast 600 Likes. Und das ist ja noch alles nett formuliert. Aber da fragt man sich so, was sind das für Leute, die sowas liken?
1: Was steht denn in dem anderen Kommentar drin? Dass viele Likes ja,
0: da steht unten drunter. Direkt unten drunter unter dem, was RTL hat. geschrieben
1: hat. Ah, soll ich den auch mal vorlesen gerade für uns?
0: Drin? Ja, da sind ja zwei Stück zusammenhängend.
1: Ja, okay. Dann hat ein lieber Patrick, den Rest lassen wir mal ausgeschrieben. <lacht> also dann würde das auch für die beiden Moderatoren der Show beziehen. Sehr gutes Deutsch an der Stelle, Patrick, sehr gut. Denn was die Teils von sich geben, ist ja leider auch sehr mies. Und ähm, ja, ein Stück weit gebe ich diesem Patrick da recht. Allerdings, the show must go on. Die verstehen die Satire dahinter nicht.
0: Ja, er schreibt einen, einen, einen ergänzenden Teil, schreibt er noch einen. Das mag ja sein, aber dann sollten die Betreiber wohl hier auch berücksichtigt, was Rücksicht nehmen, dann auch mal RTL ähm, herantreten. Wir wissen alle, das ist nur Show, nur Show, aber sehr grenzwertig. Oh Gott, das Deutsch ist fürchterlich. Ja, sein
1: Deutsch ist auch sehr grenzwertig, muss ich halt ehrlich sagen. Das Ding ist, er hat sich halt dann ergänzt, nachdem er quasi von anderen Leuten genug... Ähm, Kontra bekommen hat. Ich meine, wir
0: sind uns einig, das sind alles erwachsene Leute, die da freiwillig ins, ins Dschungel gehen, ins Dschungelcamp gehen. Die kriegen dafür mehr oder weniger Geld. Ne? mehr Manche mehr, manche weniger. Und die machen ja auch eine Show. Also, das ist korrekt. Die unterschreiben
1: aber auch Verträge. Und ähm, das sind alles äh, Medienprofis, die dort sind. Ja. Genau. Und äh, die haben alle schon mit TV-Formaten zusammengearbeitet und die wissen, worauf sie sich einlassen und was so in den Verträgen steht. Ja. Mhm. Der Punkt ist nur, gerade der Kommentar von Patrick zeigt eigentlich wieder, dass er Satire und Moderation nicht verstanden hat. Ja. Das gehört einfach zu der Show dazu.
0: Er sagt ja, es ist ja ein Teil der Show. Ja, ja?
1: aber erst wesentlich später im ergänzenden Kommentar, nachdem er... Sehr viel Gegenwind bekommen hat für seinen ersten Kommentar, den er abgegeben hat. Das ist ein Unterschied. Mhm. Das ist nämlich der Punkt. Dann rudert er zurück. Aber eigenständig war dieser Mensch offensichtlich nicht in der Lage zu reflektieren, ähm, dass es da ein Drehbuch gibt, dass es da Vorgaben gibt und ähm, dass das quasi, sage ich mal, eine Stand-up-Comedy-Show ist die satirisch angehaucht ist. Ich frage mich manchmal, ob die Menschen keinen Humor mehr haben oder ob die den nicht verstehen können. Mhm. So, also ein gewisser Sarkasmus ist ja auch gesund und richtig, aber ich muss sagen, das, was die ähm, Moderatoren sagen versus zu dem, was in den Kommentaren geschrieben wird, ist schon ein himmelweiter Unterschied. Ne? Auch
0: was das Niveau Ich meine, wir haben es an den Kommentaren nur an der Oberfläche gekratzt. Wir beide haben ja auch unsere Vergangenheit im Internet und haben ja verschiedene Live-Sachen ausprobiert und haben da ja auch schon Erfahrungen gemacht mit ähm, Hate. Ja. Und ähm, das, was wir erlebt haben, ist dann halt nur ein ganz kleiner Teil von denen, was Leute, die halt in Anführungszeichen so prominent sind.
1: Erlebt haben, ja.
0: Und... Ähm, Gestern, das war ja die zweite Folge, da war ja 24 Tim und der hatte ja gesagt gehabt, er traut sich schon gar nicht mehr ohne Bodyguards außer Haus, weil der Hass nicht nur im Netz stattfindet, sondern bei ihnen auch schon im realen Leben.
1: Ja, genau, das ist ja das ähm, perfide daran. Er hat ja erzählt, dass seine Mutter angespuckt wurde. Genau. Und dass zwei, drei Monate jetzt bevor er quasi ins Dschungelcamp gegangen ist, das ist ja quasi erst vor kürzerer Zeit passiert und da frage ich mich echt, wie respektlos und grenzwertig eigentlich die Menschen mittlerweile so drauf sind. Ne? Ich meine, es ist einfach nur traurig, wie wir Menschen zueinander sind. Tim wird für seine Homosexualität kritisiert, wobei das eigentlich wir Leben im Jahr 2024 ganz normal ist und man eigentlich lieben kann, wie man möchte, weil das völlig scheißegal ist. Aber ja. es gibt halt Leute, bei denen ist das halt nicht so. Es gibt Leute, die wollen ständig alles falsch verstehen und die wollen ständig andere Leute angehen. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, die Leute, das sind so kleine Pitbulls mit Maulkörben, die man an der Leine führt und die halt irgendwie nicht gut erzogen sind, ja, und die ständig ausbrechen wollen, so, was, was, was?
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Ich finde das einfach. Ganz, ganz furchtbar.
0: Ich glaube, ein großer Kritikpunkt bei Ihnen ist ja auch irgendwie seine androgyne Erscheinung, ne? Man weiß manchmal gar nicht so richtig, ist das ein, ist das ein Mann oder eine Frau, und ich verstehe es nicht. Das sollte doch heutzutage wir leben ja solche modernen und um aufgeklärten Zeiten in ein großes Thema sein, wie jemand halt rumläuft. Ich meine in den 80ern äh, Boy George und so. Ähm, das ist ja auch schon Ewigkeiten her, ne, 40 Jahre und eigentlich sollte das doch kein Thema mehr sein. Vor allem, er ist ja relativ groß, ne? Ich weiß gar nicht, 5 Millionen Abonnenten oder was? Auf ähm, TikTok?
2: Mhm.
0: Ähm, er ist da relativ bekannt und so, aber ist ja auch nicht, wer weiß was für eine große Nummer.
1: Nein. Also er ist schon definitiv einer der größten Influencer Deutschlands. in ja auch ein Selfmade. Millionär. Der ja, aber bei den Influencern, also mit dem. Ja, ah, logisch. Aber das Ding ist ja, dass Influencer ja in Deutschland generell belächelt werden, ja, weil viele Leute ja nicht verstanden haben, was dieser Beruf eigentlich für eine Arbeit bedeutet. Die meisten Menschen erkennen das auch als auch nicht als Beruf an, sondern quasi als Liebelei, wo man den Leuten damit das Geld aus der Tasche zieht. Ja, aber das ist ja ein generelles Gesellschaftliches Problem.
0: Das ist in der Tat so. Die meisten Leute sehen das ja nicht als Arbeiter. Ne? So, die machen ja schöne Fotos. Man sieht ja nur einen Teil, den die Leute uns, uns zeigen. Und das sind immer schöne Sachen: schönes Essen, schöne Reisen, tolle Zimmer, tolle Kleidung, ähm, tolle Locations. Aber das, die Arbeit dahinter, das zeigen mhm. sie nicht. Und wenn man Leute ähm, so auf YouTube und TikTok oder auch so verfolgt, dann stellt man fest, manche Momenten, wenn die mal privat reden, dann hört man schon raus, dass da halt bei manchen Leuten tatsächlich ein Burnout kurz bevorsteht oder die haben, sind schon in einem drinnen. Und dass die einfach nicht wissen, wie sie dann ähm, weitermachen sollen, weil weniger Content, weniger Einnahmen, dann kriege ich Geldprobleme, also liefere ich Content, aber das macht mich fertig. Das sehen die meisten Leute nicht, weil selbstständig behält ja zwei Wörter, selbst und ständig, du bist ständig am Arbeiten.
1: Das ist korrekt, was viele Leute nicht sehen, Ja, die Arbeit eines Influencers hört nicht auf, die Arbeit eines Influencers geht 24 Stunden, man muss sich ja auch damit befassen, was lade ich heute an Stories hoch, was lade ich in den nächsten Tagen an Stories hoch, wie ist das mit Kooperationen? Genau. Mit, mit ähm, automatisierten Inhalten, die du hochlädst, mit, mit, mit neuen Dingen, weil du musst ja wie gesagt ständig, ständig, ständig liefern und produzieren ja, und schneiden, all das, 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 das Rendering, das, das bedeutet so viel Arbeit, die haben oft ja. nicht mal Zeit zu essen.
0: Das ist ja das, was wenn der Content da ist, aber die Arbeit fängt ja schon da an mit der Planung. Manchmal lässt ja hier die, wie heißt er nochmal, die mit den Hunden durchblicken, was die im Vorfeld schon für Arbeit hat mit ihren Fotos, mit der Content-Erstellung. Die Location, die Klamotten, dann das Set. Das muss alles geplant werden, das muss alles vorfinanziert werden. Und die Arbeit davor und danach, das sehen wir alle nicht. Nein, die
1: Bildbearbeitung etc. pp. Das ist ja das, was die Leute nicht sehen. Die Leute sehen am Ende des Tages nur die wunderbar lustig produzierten Stories, ähm, die bei Instagram gepostet werden oder die lustigen TikTok-Videos, die hochgeladen werden, die Wheels etc. pp. Das ist das, was die Leute am Ende des Tages sehen, aber die wissen nicht, was die Leute für eine Arbeit haben. Dazu kommt ja auch noch, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, hast du ja auch nie Ruhe, ne? weil du ja auch quasi, wenn du draußen bist, ständig und immer unter Beobachtung stehst.
0: Richtig. Ja.
1: Aber das soll ja auch nicht das Thema sein. Interessant, was ich noch ergänzen wollte zum Thema Homosexualität, ist ja auch Lucy, die im Camp ist. Und da genau,
0: die von den No Angels. Genau, und da habe ich
1: gelesen bei Wikipedia, dass sie die einzige und erste Frau war, die in Bulgarien, wo sie nämlich herstammt, zu ihrer Sexualität gestanden hat. Denn man muss wissen, in Bulgarien sind die Leute noch weniger tolerant, wie sie das in Deutschland sind. Es hat Gründe, warum sie die einzige weibliche bekannte Person ist, die das sich getraut hat. Ja. Mhm. Wobei ja Lucy auch eine Doppelstaatsbürgerschaft äh, hat. Ne? Sie ist jetzt äh, sowohl Deutsche als auch äh,
0: Bulgarin. Ich habe immer gedacht gehabt, die käme aus den Niederlanden wegen ihrem leichten Akzent. <lacht> so kann man sich irren.
1: Ja, also ich habe das tatsächlich auch nicht gewusst, wo sie herkam. Aber ich fand definitiv schon immer, dass es eine coole Socke war. Mhm. Aber ich finde es schon stark, dass sie sich getraut hat, trotz der Widrigkeiten dazu zu stehen. Aber es ist traurig, dass man sagen muss, dass das stark ist, weil eigentlich, wie gesagt, nach wie vor ist es was, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man einfach so akzeptiert wird, wie man ist. Ja. So sind wir halt dabei, dass die ganzen Influencer und äh, Stars, Pseudo-Stars, whatever, wie man das sehen möchte, die im Dschungel sind, ständig hass halt auch online ausgesetzt sind. Mhm. Sei es, weil sie wirklich aktiv Fehler machen oder weil es halt Menschen gibt, die den Fehler ankrallen wollen, auch wenn sie nichts getan haben. Praktisch ist es halt einfach so, dass der Hass immer weiter zunimmt und die Anspannung Zumindest kommt es mir so vor.
0: Also jetzt ausgehend von dem, was wir das da so am Anfang geberichtet haben, kann ich ja noch sagen, dass mir eigentlich schon vor längerer Zeit aufgefallen ist, dass schon vor der Corona-Pandemie die Diskussionskultur schon ziemlich im, ähm, kaputt war. Ähm, man konnte sich über Impfen nicht unterhalten, weil dann sofort irgendwelche Impfschäden einen unterstellt wurden. Jeder hatte irgendwie zu berichten gehabt, ja, mein armes Kind, was jetzt geimpft werden muss, damit es in den Kindergarten kann, hatte voll den Impfschaden, weil es dann zwei Tage Fieber hatte. Und wenn du dann gesagt hast, du, das ist eine normale Impfreaktion, das ist noch nicht immer eine Komplikation, dann bist du mit der Gegenantwort nicht zurechtgekommen, weil die, die war ja immer schallend. Während der Corona-Pandemie konnte man sich überhaupt nicht mehr äh, vernünftig ähm, unterhalten oder diskutieren im Netz, weil es gab wirklich zwei Fronten. Die einen waren Pro-Impfen und Maßnahmen, zwar scheiße, aber okay, akzeptabel und die anderen, alles Kacke, alles Mist, alles Blödsinn bis hin zu die Spritzen und kleine Computerships und so weiter. Und dieser Hass, der damals schon entstanden ist, da sind ja ganze Familien kaputt gegangen und das das zieht sich wie so ein roter Faden und jetzt denkt man eigentlich so ja gut, die Pandemie ist ein bisschen her und so, aber nein, das ist nicht besser geworden. Es werden immer noch diese Stilmittel benutzt, ich fange auf einmal an, jemanden zu siezen, damit ich mich ähm, erhöhe über ihn, ich bin ja so erhaben, also kann ich dich siezen und nicht duzen, Lachsmileys, um halt das, was man gesagt hat, ins Lächerliche zu ziehen. Und so weiter und so fort. Also, die Diskussionskultur ist seitdem kaputt und jeder entlädt seinen Hass einfach so ins Netz. Ja.
1: Und da muss man halt auch aber einfach nochmal sagen, die meisten Unternehmen sind ja keine europäischen, sondern amerikanische oder mhm. chinesische Unternehmen. Leider kann man die nicht so zur Rechenschaft ziehen, wie das bei einem europäischen Unternehmen wäre. Das ist das eine. Auch wenn die, wenn sie ihre App quasi in Europa vertreiben möchten, sich ja auch an unsere geltenden Gesetze ein Stück weit halten müssen. Richtig. Aber man hat immer wieder den Eindruck, dass äh, von Seiten der Konzerne sich nicht ausreichend gekümmert wird. Aber auch unsere Politik ist dahingehend zu weit dahinter, weil unsere Politiker sind vor allen Dingen eines, und das ist alt und nicht modern. Oh ja. Und ähm, ich glaube, mit den richtigen Problemen der heutigen Zeit setzen die Leute sich maximal nur begrenzt auseinander, weil generell, sage ich mal, dort eine andere Sprache gesprochen wird wie, sage ich mal, bei der Bevölkerung, was mhm. ja generell auch ein Riesendiskussionspunkt momentan ist. Ein brodelndes Fass was aber jetzt den Rahmen sprengen würde, darüber zu reden. Ähm, ich sehe nur, dass das quasi ein hausgemachtes Problem ist, wo sich aber nicht ausreichend äh, darum gekümmert wird. Man muss schon präventiv nicht nur mit Gesetzen arbeiten, sondern schon äh, in Schulen damit arbeiten. Ja. Früher war es das klassische Mobbing, bevor es Internet gab. Mittlerweile gibt es halt nicht nur Mobbing dann so, sondern halt auch im Netz. Das kann ja perfide Ausmaße annehmen, sehe Rainer Winkler aka Drachenlord.
0: Ja, zum Beispiel, na dann ähm, Alina Bachmann. Genau. Es gibt ja noch andere Fälle, die ja ähm, ähnlich gelagert sind und ähnlich schlimme Erfahrungen machen. Ja, das, solche Ausmaße kann das annehmen, ja. Deswegen, ich kann verstehen, dass ähm, 24 Tim sagt, ich gehe nicht mehr ohne ähm, Sicherheit ähm, außer Haus. Sicherheit. Dass er Bodyguards bei hat.
1: Ja, richtig. Und Das ist eigentlich traurig, dass, wie gesagt, selbst seine eigene Mutter da auf der Straße angegangen wird und, was weiß ich, äh, Schwuchtelmutter und sonst was äh, der guten Frau hinterhergerufen wird. Da, da keine Ahnung. Da fehlt es einem. Ne? Da, da, da fehlt es mir an allem. Und das tut mir auch, ehrlich gesagt, einfach so leid, weil das, 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 ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe nicht, warum die Menschen so miteinander umgehen müssen. Es mhm. ist mir zu hoch. So wurde ich nicht erzogen. Und das ist auch absolut nicht meine Denkweise.
0: Ja, ich meine, wir beide reden ja öfters mal darüber, was wir halt ähm, an kritischen Kommentaren unter irgendwelchen Beiträgen lesen und die Leute dann ihren Hass da lassen. Aber ist dir eigentlich auch aufgefallen, dass bei solchen Formaten wie halt ähm, Dschungelcamp und ähm, <lacht> ähm, Leben mit Hartz IV und ja, so einfache und schlichte Unterhaltung? stellenweise die größten und krassesten ähm, ja noch bei den Leuten auslösen. Ja,
1: aber ich denke, das liegt einfach daran, dass diese ganzen Reality-TV-Formate und auch, sage ich mal, diese Serien, die sich so ein bisschen auf soziale Brennpunkte beziehen, ja tatsächlich Probleme sind, die viele Menschen quasi im Alltag haben und kennen. Und das von vielen quasi das Leben ist, die sich damit identifizieren können. Deswegen gucken sich das viele Leute an. Mhm. Ist es ist halt auch so, dass das Bildungsniveau bei uns auch nicht sonderlich hoch ist und die Menschen einen schlechteren Zugang zu Bildung haben, wenn sie gerade aus sozial schwacheren Gegenden kommen. Und ähm, tatsächlich stelle ich häufig fest, dass es Menschen sind, die wirklich eher sozial schwächer sind. Geringverdiener quasi auch halt und ähm, sage ich mal, Menschen der klassischen Arbeiterklasse sind. Ja, die, meinst du meinst die
0: Leute, die, ach, die sich abgehängt fühlen. Genau, die, die sich
1: abgehängt fühlen, die unzufrieden sind mit dem eigenen Leben, weil sie halt nicht genug verdienen, aber so hart arbeiten und so, das sind ja auch Dinge, die man versteht. Allerdings sind Dinge, die ich nicht verstehe, dann quasi ähm, dass anstatt was quasi am eigenen Leben zu verändern und sich vielleicht zu bilden oder vorzubilden, ähm, umzuschulen etc. pp. was wirklich aktiv zu verändern, viele mittlerweile einfach nur hingehen und sich aufregen und dann einen machen auf, die Klauen unsere Richtig. Und ihren blinden Hass nach außen tragen.
0: Ja, genau. Und
1: vor allen Dingen auch, durch ihren Hass, durch ihre Frustration, leider Gottes, Parteien wie die AfD und so weiter auch tierisch damit unterstützen, weil sie quasi den Weg für Rechtsebenen und die Rechten sich in die Hände klatschen, weil sie diese Frustration ausnutzen, um quasi Reichweite zu bekommen, um eine Bühne zu bekommen, um sich zu vergrößern, um Macht zu erlangen. Das ist ja das Schlimme. Das hängt ja oft alles mit zusammen. Tatsächlich sind viele Leute, die so reagieren in den Kommentaren. Auch häufig AfD-Wähler. Ich weiß, kritisch meine Aussage. Aber tatsächlich ist das was, was ich ähm, so feststelle. Ja.
0: Ähm, ja, ich gebe dir zum großen Teil, zum großen Teil recht, weil ich sehe das ja auch bei mir, wenn ich dann in eine Kommentarspalte reingehe oder so, wie oft sich da Leute halt drüber aufregen und ähm, die sich halt, obwohl ich so viel arbeite und so, und der andere ähm, entweder kriegt da äh, zu viel Geld, weil er ähm, Bürgergeld oder sowas bezieht, oder für diese komische Arbeit im Internet, die machen ja nichts, die kriegen viel zu viel Geld. Und da habe ich jetzt mal eine Liste rausgesucht gehabt, ja, interessanterweise variieren die Zahlen, über das, was die Honorare angeht.
1: Von den Leuten im Dschungelcamp? Genau. Interessant, ja.
0: Was denkst du denn, was Lucy so ungefähr bekommen könnte?
1: Oh, uh, ich weiß nicht, sie ist ja schon ein Star, ne? Auch wirklich, finde ich, ein echter Promi, wo dort drin ist. Keine Ahnung, ich schätze mal
0: 200.000. Also in der Einliste wird sie mit zwischen 80 und 90.000 gehandelt. Und in der nächsten Liste, lass mal gucken, wo ist der er. Also auch ungefähr mit 80.000. Hm. Ähm, das Model Al Al Alia. Mhm. Was denkst du?
1: Gute Frage. Keine Ahnung, ich denke, die wird nicht so viel bekommen. 50.000? Ja.
0: Zwischen 25 und 40, ungefähr. Was sagt die andere Liste? Ah, das ist immer so, das ist das Model. Hm. wo ist denn denn hier? Die andere Liste sagt sogar nur 20.000. Mhm. Ähm. Die Cora Schuhmacher.
1: dass die bekommt. Soll ich mhm.
0: das, das, das ist die Spanne auch unglaublich.
1: Also, ähm, das, ich weiß nicht. Also, es, es, ich, ich möchte jetzt nichts Negatives über sie sagen, Ja, aber sie ist ja, sage ich mal, eher durch ihre Heirat bekannt geworden mhm. und hat, bis auf dass es sich, glaube ich, ausgezogen hat für den Playboy, auch nicht viel groß gemacht. ne? Ja. Also ich hätte mal das die gar nicht mal so viel bekommt. Also ich würde mal auch sagen, dass die vielleicht 20, 30.000 bekommt.
0: Also die eine Liste sagt so zwischen 80 und 100. Was? Und die nächste halte ich fest, bitte festhalten, 500.000.
1: What the fuck?
0: Ja. Was? Mhm. Okay. So, die Sarah Kern. Was denkst du da so?
1: Hm. Also ich finde, die hat schon karrieretechnisch für sich privat ein bisschen mehr gemacht, auch mit ihrer Modellinie und so.
2: Ich mhm.
1: hätte mal gesagt, es wäre ja schön, wenn sie so 100.000 bekäme Ich schätze sie aber so ungefähr bei 60.000 bis 80.000 ein.
0: Also die eine sagt so 85 bis 90 und die andere sagt 100.000. Okay. Ah, wer war es bei ihr gewesen? Die Lea die heißt die nicht Leila? Leila, Entschuldigung, Leila. Die Bachelor-Kandidatin Leila.
2: Mhm.
0: Also, ich mach's mal kurz. 25.000 bis 40.000. Und was sagt die andere Liste? Ich finde das mal schön, wenn die Sachen so gut aus sortiert sind und total nicht durcheinander. 20.000 sagt die andere Liste. Mhm. Ähm, die Kim Vagina. eine Virgina Entschuldigung. Kim Vagina.
1: Grüße gehen an dich raus. Nein, war ein Spaß. Kim Virginia. Aber ich denke, falls sie das hört, du verstehst Spaß. Man kann sich ja mal versprechen.
0: Also 25 bis 40 und die andere Liste sagt 20 bis 30.000. Mhm. Dann der Felix von Jaschhoch, Jascherhof, Jaschhof, Jaschhof.
1: <lacht> ähm, ja, gut, der war ja Schauspieler, ist ja durch GZSZ bekannt geworden, der Gute. Ich glaube,
0: der war 20 Jahre da oder so, ne? Mhm,
1: ja, der hat ja auch noch in anderen kleineren Formaten mal Rollen gehabt, hat glaube ich auch Theater gemacht. Genau, er war und, ja Pirat. Äh, ja, und, äh, auch im Freiluft-Theater, hm? glaube ich, ja. Hm, also ich weiß nicht, also ich denke, der wird schon eine relativ hohe Gage bekommen, weil er ja auch mal quasi sehr lange bei RTL tätig war mit GZSZ. War das überhaupt RTL? Ja, das war RTL. Okay. <lacht> ähm, ja. Gute Frage, 150?
0: Nee, die sagen 50 bis 60 und die andere sagt 70 bis 80. Toll. 1000.
1: Ich liege ja jedes Mal daneben.
0: Ja, du, ich würde, wenn du mich das fragen würdest, würde ich das auch. Unter Fabio Krenz.
1: Ja, der, der ist auf jeden Fall, finde ich, einer der interessantesten Kandidaten, der drin ist. Ich finde ihn witzig, aber auch ziemlich cringe.
0: Aber herzlich.
1: Herzlich ist er auf jeden Fall, aber auch so ein bisschen. Im Saarländischen würde man sagen Dappisch.
0: Ah, Dappisch.
1: Aber <lacht> ich weiß nicht, ähm, wie man das auf Hochdeutsch eigentlich sagt. So ein bisschen zerstreut kommt das so rüber.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Weil am Anfang haben die Leute ja noch genug Energie, um ihre ähm, sich von der besten Seite zu zeigen. Ähm, ich bin mal gespannt, was da noch bei rumkommt. Also. Wir waren es bei einem Fabio gewesen. Jetzt kommt 24 Tim.
1: Äh, du hast nicht gesagt, was
0: Fabio. Achso, Fabio. Fabio 25.000 bis 40.000 in der einen Liste und in der anderen 15.000. Oh Gott, aber Staubsaugervertreter. Ja. <lacht> Wobei ich gelesen habe, da war ja nicht nur Staubsaugervertreter, sondern da war KFZ-Mechatroniker Kfz und äh, irgendwas anderes noch. Ich da kommen wir später nochmal drauf.
1: Ja, auf jeden Fall war er ja auch in einigen Reality-TV-Formaten mhm. zu sehen, wie Are You The One zum Beispiel.
0: So, und jetzt kommt der 24 Tim.
1: Okay, also 24 Tim wird definitiv nicht ein Camp sein für ähm, das Finanzielle. Und übrigens, ja, ich bin so ein kleines Fangirl.
0: Ja, ich weiß, du kaufst dir ständig die T-Shirts.
1: Ja, <lacht> ich mag Tim. Deswegen weiß ich auch, glaube ich, von den Kandidaten über den Tim am meisten, weil ich ihn auch unheimlich feiere.
0: Du verfolgst ihn ja auch, ne? Also auf Richtig, TikTok, und genau. am Instagram und so. Instagram
1: regelmäßig tatsächlich als einzigen. Also ich denke, der wird ein sehr hohes Honorar bekommen von bestimmt fast 500.000. Also, weil der ist Millionär. Mm -hmm. Der hat das wegen dem Finanziellen nicht nötig, wenn höchstens für vielleicht mit dem ein oder anderen Gerücht mal aufzuräumen und vielleicht noch mehr Reichweite zu generieren, aber finanziell hat der es nicht nötig. Also
0: laut der einen Liste ist, ist das einer mit der Top Verdiener dort, mhm. aber nur mit 10.0 bis 150.000. What? Und jetzt in der nächsten Liste ist er mit wo ist unser Timmy? Mit 50.000 sogar nur. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der für 50.000 da reingeht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Trotzdem. Für mich hat er 500.000 Euro verdient. So,
0: der Schauspieler Heinz Hönig. Was denkst du dann so?
1: Ähm, ich denke, dass er für mich der unsympathischste Kandidat
0: ist. Ja, ist ein 72-jähriger Mann, der halt...
1: Egal, ich mag ihn <lacht> <lacht> Entschuldige.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> aber ist auch nichts gegen Heinz persönlich, aber ich mag ihn wegen seiner Art und Weise nicht. Er kann privaten ein lieber Kerl sein, aber ich mag ihn nicht. Ähm, ich glaube, weil er ja mit Das Boot äh, bekannt wurde und auch ganz, ganz viele Rollen in seinem Leben hat und eigentlich quasi auch sein Leben lang im Fernsehen zu sehen war, auch in größeren und in kleineren Rollen, dass der ein relativ hohes Honorar bekommen würde. Ich schätze ihn auch so ein, dass er unter, was weiß ich, beispielsweise 150k äh, da überhaupt nicht hingehen würde. So genau. schätze ich ihn ein.
0: 150k sagt die eine Liste und die andere Liste sagt ähm, auch 150k.
2: Wow! Ding, 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 ding,
0: ja. ding, ding! So, jetzt unser Reality-Star Mike Heiter. Boah. Ich wusste gar nicht, dass es diese Menschen gibt. also
1: Das, du, das wusste ich ähm, tatsächlich auch nicht, bis er jetzt halt quasi in den Dschungel eingezogen ist, weil das Ding ist, ich ich schaue ja kein lineares Fernsehen und auch keine Reality-TV-Formate. Ja, äh, was soll ich über den Dude sagen? Über den kann ich persönlich noch gar nicht so viel sagen. Da muss ich mir erstmal angucken, wie da so drauf ist. Auf jeden Fall hat er ja ein bisschen Beef schon.
0: Mit der Kim, ne?
1: Ja, mit der Kim Virginia alias Vagina. <lacht> Ähm, weil äh, es ja da wohl eine Vorgeschichte gab in einem anderen Format, wo die mal miteinander geschnackselt hatten.
0: Genau, deswegen das Kondom. Genau. Beim Einzug. Ja.
1: Genau. Und Sie hatte nämlich was, deswegen erwähnt man es nochmal. Mit diesem Mike hatte sie in einem anderen Format halt geschnackselt und hatte nämlich dort ein Kondom mit. Und jetzt hat es als Fun Fact beim Dschungelcamp ein Kondom geschmuckelt. Es ist aber aufgeflogen, als sie sich da umziehen mussten beim Einzug. Ja, und dann hätte man ja auch gedacht, dass er das jetzt mitgenommen hat, weil sie mit dem Mikey nochmal eine Runde schnackseln wollte. Ne?
0: Ja, er hatte ja im Vorfeld ja auch gesagt gehabt, nicht, dass die wieder ein Kondom mit reinschmuggelt. Ja. Und wundersamerweise war ein Kondom dabei. Ja, gut, was meinst du denn, was dieser Gute ähm, bekommt so?
1: da hat eigentlich nicht viel verdient, sage ich mal so 15.000 bis 20.000.
0: Also laut der einen Liste liegt er bei ähm, 25.000 bis 40 und in der anderen Liste 50.
1: Oha, okay.
0: Okay, jetzt kommt hier der Ex-Nationalspieler, David. Den Nachhinein kann ich jetzt nicht aussprechen.
2: Mhm.
1: Also ich denke, dass... Ähm der Gute dürfte eigentlich finanziell relativ saniert sein durch seine Karriere. Eigentlich sollte man ja da über die Jahre was zurücklegen. Aber es waren in den letzten
0: Jahren immer wieder mal Fußballspieler dabei, die auch im Nationalspieler waren und die bankrott waren im Endeffekt.
1: Ja gut, okay. Ich weiß nicht, wie er finanziell saniert ist, der Gute. Hätte aber eigentlich Möglichkeiten gehabt, wenn man Millionen im Jahr verdient, da was zurückzulegen. Äh, keine Ahnung, der ist eigentlich im Internet, wo ich so gesehen habe, keine große Nummer, eine relativ kleine, mittelmäßige ja, Nummer. auch
0: stille Nummer, ne?
1: Eine stille Nummer, richtig. Keine krassen Kooperationen und so. Also ich denke, der wird nicht so erfolgreich sein. Dementsprechend schätze ich seine Gage als nicht so hoch ein. Vielleicht ähm, 80k maximal.
0: Also die eine Liste sagt äh, 50 .000 bis 60.000 und... Wo Sagt die? Ex-Fußballer? 60 bis 70. Ja. Mhm. Das mhm. sind so die Einkommen, die halt geleakt wurden. Das eine ist halt aus der Münchner Abendzeitung und das andere aus der Augsburger Allgemeinen.
2: Mhm.
0: Ja, die Links hier sind natürlich in den Shownotes
1: tatsächlich wird, wird ja die wahre Liste wird ja noch von RTL später selber ja noch geleakt.
0: Genau, aber da sind ja die, die Schätzungen, was halt Experten und Expertinnen meinten, was ähm, das halt sein könnte. Mhm. Ja, wen findest du am interessantesten und wen am uninteressantesten von den Leuten?
1: Also, ich kann es, ich werde mal ein paar Kandidaten nennen, die werden sowohl positiv oder negativ halt auffallen, also ich finde auffällig auf jeden Fall den Tim. Er polarisiert die Kim aber auch, die haben sich ja quasi eine krasse Sch <lacht> Schlacht da auch bei der Dschungelprüfung geliefert. Ich befürchte, die beiden werden auch in jede Prüfung gehen müssen, ja. vor allen Dingen Tim.
0: Tim wird sehr oft. Ich meine, der hat ähm, ja äh, Futter geliefert, ne? Also er hat, ja. er hat die Trolle gefüttert, indem er halt ähm, rumgeschrien hat und so.
1: Ja. Wobei ich es echt nachvollziehen kann. Ja, ich
0: meine, das war gemein gewesen. Ne? Also er hat ja vorher immer gesagt gehabt, er hat Schiss vor grünen Ameisen und ja. bekommt eine Hose und beziehungsweise auch noch einen Helm auf, wo grüne Ameisen drin sind. Also das ist schon wirklich sehr gemein.
1: Ja, das hatten die ausgenutzt. Aber das Witzige, die Ironie daran ist, er hat ja 24 Stunden vorher eine Instagram-Story hochgeladen, vor Einzug. Und äh, da hat er ja gesagt, äh, er hat Angst vor grünen Ameisen. Ja. Ähm, vor Gra ähm, Krappen.
0: Äh, nee, von diesen äh, Scherachskrebsen.
1: Ja, Scherachskrebsen und das waren äh, die Ameisen-Scherachskrebse. Was war es noch? Schlange? Nee, ich weiß nicht.
0: Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Keine Ahnung. Also, nimmt es mir nicht übel. <lacht> ich hab's es vergessen. Ähm, ich glaube, das könnte schon interessant werden. Er sagt ja noch so schön, was soll denn so groß passieren, so 24 Stunden vorher. Ja, viel. Ne?
0: Gut, das ist derjenige, der bei dieser positiv auffällt. Ja,
1: äh, positiv als auch natürlich in dem Sinne negativ. Ähm, die Kim ist relativ auffällig, weil sie sich ja halt quasi mit dem anderen da, mit dem Mike Beef, das werden die Zuschauer noch eine Zeit lang sehen wollen, auf jeden Fall. Deswegen wird die noch eine Zeit drinbleiben und der Mike wird deswegen auch noch eine Zeit lang drinbleiben, wobei ich finde, dass der Mike bis jetzt eher unspektakulär mir auffällt. Der auffällt auch, aber für mich halt im negativen Sinn und auch für viele andere Zuschauer ist Heinz. Der ähm, Opa quasi.
0: Ja, der moppert halt für rum, ne?
1: Ja, der, der ist halt irgendwie so ein bisschen weird. Ich kann es nicht beschreiben. Vielleicht ah, ähm, halt ein älterer
0: Mann, der halt viel rumabart.
1: Mhm.
0: <lacht> der ganze Schmarren.
1: Meine insgeheime Favoritin der Damen ist äh, Lucy. Ja, okay. Ich schätze sie als jemanden ein, wo ähm, alle Prüfungen machen wird und sich wirklich ins Zeug legen wird und auch wirklich tough ist. Ähm, ich denke dass sie ganz, ganz große Chancen hat ähm, auf die Krone, weil sie hat auch ein großes Charisma. Äh, Fabio ist irgendwie tollpatschig, aber mega lustig. Der hat halt einen hohen Unterhaltungsfaktor, aber ich denke, dass er rausfliegen wird und zwar so gegen Ende des zweiten Drittels. Okay. Er wird das auf keinen Fall machen, das drin, auch wenn ich ihn ähm, unterhaltsam finde. Ja, und die anderen Kandidaten, I'm so sorry, don't leave also, me, ihr seid ich, mir zu langweilig. Ich gucke mir
0: jetzt mal die Liste an. Die Cora Schumacher war mir zwar ein Begriff, aber die hatte ich echt nicht mehr auf, auf dem Bildschirm. Und wenn ich mal anschaue, was die so in der letzten Zeit gemacht hatte, ein ähm, bisschen co moderatorin ähm, Synchronstimme, Let's Dance und ein paar andere Sachen. Ich war sogar bei Promi Big Brother und solche Klamotten. Ähm, ich hatte sie tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich meine, von Namen her und so weiter kannte ich sie. Ich wusste ja auch, dass sie die, die Ex ist vom, ähm, vom Ralf Schumacher. Aber ansonsten. Äh, Sarah Kern war mir kein Begriff. Ist auch nicht meine Welt. ne? Äh, Lucy kannte ich, ähm, war ja 2006, glaube, No Angels, oder war das 2003? Ja. Äh, die kim Virginia, keine Ahnung, Kennt, kannte ich nicht. Äh, die Leila, die äh, Anja, äh, kannte ich nicht, kannte ich nicht. Heinz König, klar, kenne ich, weil, äh, wie du schon sagtest, das Boot, und danach hat er dann viele Fernsehfilme und Kinofilme mitgemacht. 24 Tim kenne ich auch. Ich meine, wenn du TikTok hast, dann kennst du auch 24 Tim. Ähm, den Fußballspieler, keine Ahnung, weil Fußball ist nichts für mich. Fabio, kannte ich nicht. <lacht> Mike Heiter, kannte ich nicht. Den Felix, äh, den kannte ich. Ich meine, ich habe zwar nicht geguckt, aber äh, da kann man ja auch nicht vorbei, wenn da jemand äh, 20 Jahre lang äh, diese Rolle gespielt hat. Mhm. Also, ähm. Die meisten Leute kannte ich dort einfach nicht. Das ist, liegt auch vielleicht daran, dass, es, dass ich nicht das typische Ziel, äh, Zielgruppe für, so, für solche Formate bin. Es ist auch das einzigste Reality-Format, was ich mir anschaue. Ditto. Ich meine, es gibt ja mittlerweile so einen Haufen davon und ich kriege das so ein bisschen am Rande mit und dann lese ich da ja auch immer die ganze Liebe, die die Leute da lassen. Mhm. Ähm, ich bin mal gespannt, wann diese Listen mit den ähm, Gagen, ähm, mal bei den Leuten, die mit den, mit den Hatern ähm, aufwarten, durchsickert. Weil bis jetzt reagieren die Leute ja immer nur auf irgendwelche Postings von seitens von RTL oder ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, also ich bin mal gespannt, wann da mal, mal was kommt, wo es darum geht. Mich hat bis jetzt besonders beeindruckt die Geschichte von ähm, 24 Tim mit den ähm, Hate ähm, und sonst ja es war nett anzusehen halt hier diese, diesen Gossip zwischen den Kim und dem Mike ähm dieses merkwürdige Verhalten von wegen so ich hasse dich aber verlass mich nicht und solche Sachen ähm so, total ambivalent, ne würde man sagen, in Psychologie.
1: Ja, man wird aber auch sagen, da sind noch Gefühle. Sind definitiv,
0: so definitiv, da sind noch Gefühle von ihrer Seite da.
1: Ja, wer sich ja. so aufregt und so eine Show machen muss.
0: Und ständig die Nähe sucht.
1: Richtig, da ist noch ganz viel, da wird auch vielleicht noch was passieren. Also aber ich
0: sage es dir, der Typ ist so blöd. Ja, ich meine, jetzt fangen wir richtig böse an zu lästern Der ist so blöd, der checkt das nicht
1: ah, 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 denk mal daran, über was wir hier diskutieren, über Hass im Netz. Ja, ich darf doch auch. Ja, wir können ihn ja sagen, wir mal nicht als blöd darstellen, sondern er ist einfach so ein bisschen vercheckt. ne? Äh, der, der checkt ja, so
0: manches nicht.
1: Für ich, sie geht es darum. Ich
0: meine jetzt nicht so von wegen blöd und halt von dumm, sondern er kapiert einfach nicht, warum sie so handelt, wie sie handelt. Ja. Weil er halt ein Mann ist, der halt so eine gewisse männliche Männlichkeit hat.
1: Und auch so einen gewissen Narzissmus, einen ja. gesunden mit sich bringt. Das ist ja das Schöne. Er ist der passende Gegenspieler zu ihr. Er hat bei sich ja keinen Fehler gesehen. Es war ja alles gut und toll, so wie es gelaufen war. Mhm. Hat er ja auch mehrmals betont. Und ihr auch immer als Antwort ähm, gegeben. Und ich glaube, bei ihr ist es so... Sie sucht noch viele Antworten, weil sie vieles nicht verstehen konnte. Auf jeden Fall gibt es da noch von ihrer Seite her einen Showdown, einen Rosenkrieg, weil da halt noch Gefühle sind. Genau. Und er hat da eigentlich eher weniger Interesse an ihr, bis auf, dass er vielleicht mal noch über sie drüber rutscht, was passieren könnte.
0: Aber reine Spekulation. Ja, spätestens wenn sie zusammen auf Schatzsuche gehen. Und ich verwette, ja, meine linke Arschbacke, Darauf, Pass auf deinen Arsch auf. dass wenn beide noch drinne sind, dass die zusammen auf die Schatzsuche gehen, die Arm stattfindet, die ein romantisches Feuerchen irgendwo finden mit einem Bettchen und dann irgendwie so eine stupide Aufgabe machen müssen, irgendwie aufpassen, dass irgendwie eine Wasserquelle ähm, nicht überschwappt oder sowas was Leckeres zu essen, sogar noch vielleicht ein kleines Weinchen dabei. Das haben sie schon öfters gemacht, vor allen Dingen bei Leuten, die eine ähm, Vergangenheit zusammen haben.
1: Ja, natürlich. Das soll ja auch Spekulationen äh, hervorrufen. Das ist ja auch klar von RTL. Ne, Es geht um die Quote. Die <lacht> wir sind ja schließlich bei RTL. ne? Ja, richtig. Und da müssen wir natürlich auch auf RTL-Niveau arbeiten, auch gerade für die RTL-Zuschauer. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: was wir ja auch in dem Sinn sind, aber eben halt nicht nur, ne? Und genau. auch nur bei dem Format. Das Ding ist, man muss ja über den Tellerrand hinausblicken. das ist ganz klar fundiert von RTL, auch wegen der Presse und alles. Denn egal, ob es gute oder schlechte Presse ist, wenn drüber gesprochen wird, gibt es Reichweite und Klicks. Genau. Und die Quote steigt und das bringt
0: Geld, Geld, Geld. Ja, und wenn wir uns eins sicher sein können, dann ist jeden dort Sendezeit ganz wichtig.
1: Auf jeden Fall. Mich Debüt hat nur auch. gewundert,
0: dass die Leute schon so früh angefangen sind, so extreme Geschichten zu droppen.
1: Ja, und, und zu weinen und so eine Show zu machen.
0: Ja. Und schon ihr Debüt geben,
1: das ist schon interessant. Aber ich denke dass wir da in den nächsten Tagen noch einiges Interessantes genau. sehen werden, worüber wir auch hier noch diskutieren und berichten können, sowohl im Netz als auch über das, was natürlich im Camp passiert.
0: Ja, also da wir ja jetzt noch nicht so viel, wir hatten ja erst gestern die zweite Folge gesehen, ähm, da wir noch nicht so viel finden konnten, hatten wir es ja vorgenommen, in loser Reihenfolge so vier bis fünf oder sechs. Ähm, Folgen dazu zu machen. Wenn es zu
1: so viele werden. Oder ja, wenn es zu viele werden. Oder vielleicht noch, auch mehr. Wir haben uns da extra nicht festgelegt bei der Folgenanzahl, weil es halt auch immer drauf ankommt, was so passiert.
0: Ne? Genau, und wie viel auch im Netz passiert, weil wir wollten ja hauptsächlich ja auch ähm, neben unseren Lästern hauptsächlich ja auch den Hass und <lacht> die Hetze aus dem Netz mit beurteilen. Genau. Und da sind wir darauf angewiesen, dass die Leute ja liefern.
1: Genau. Und auch die Kandidaten im Camp liefern. Ja. Sodass wir was zu sagen haben, die im Camp was zu sagen haben und auch, sage ich mal, die Menschen außerhalb was zu sagen haben. Dafür brauchen wir halt mehr Material, ihr Lieben. Genau. It is, wie es
0: ist. Gibt es irgendwelche Wünsche, die du noch so wünschst so für diese Staffel?
1: Ähm, ja. Also ich würde mir vielleicht für Tim wünschen, dass er es schafft, gerade mit seiner Psyche irgendwie ein bisschen Frieden mit sich selber zu finden. Und dass vielleicht auch ähm, der Hass um ihn rum, aber natürlich auch um andere Kandidaten im Camp vielleicht weniger wird. Aber ich sage ja immer, Träume sind Träume. Ne? Ähm, ja. Ich drücke ihm die Daumen, ja, weil das ist kein angenehmes Leben. Das sind immer noch Menschen, die dort im Camp sind. Das darf man nicht vergessen die haben auch ein Privatleben und die haben es auch verdient, in Ruhe gelassen zu werden, dass sie halt auch einfach ihr Ding machen können. Also ich würde mir wünschen, dass vielleicht der ein oder andere Zuschauer mal seine Haltung überdenkt.
0: Mhm. Wir sollten auch mal ähm, in einer der späteren Ausgaben ähm, mal über das Thema Hate-Watching reden.
1: Auf jeden Fall. Aber da haben wir ja noch ganz viel ja, genau, Platz in den weiteren Folgen.
0: Genau. Ja. sollen wir jetzt hier Schluss
1: machen? Können wir sehr gerne tun. An die Zuschauer. Zuhörer. Was, <lacht> an die Zuhörer. Was glaubt ihr, wer wird in diesem Jahr 2024 das Rennen machen im Dschungelcamp? Das ist meine erste Frage. Die zweite Frage ist, was habt ihr für Wünsche oder Erwartungen an das Dschungelcamp? Und die dritte Frage ist, die ich auch gerne offen lassen möchte, auch gerne für alle weiteren Folgen. Was denkt ihr über Hass im Netz, auch in Bezug auf das Dschungelcamp, aber mhm. nicht nur? Und habt ihr auch selber Erfahrungen damit gemacht oder vielleicht auch selber mal eure Liebe nach außen gezeigt? Genau. Und ähm, da möchte ich noch etwas anführen, der liebe Lautfunk hat ja seit kurzem auch eine Person, die ihn nicht besonders mag, <lacht> ja. die aber auch jede Folge von ihm hört und ähm, an dich möchte ich auch ein paar Worte richten, mein Lieber, gerade wenn du mal so reflektiert über die Folge hier nachdenkst und über dein eigenes Leben, ist so meine Frage, tut das eigentlich Not? sämtliche Folgen von einem Menschen, der dir nichts getan hat, auseinanderzunehmen. Und die weitere Frage ist, ähm, was bringt es dir am Ende des Tages? Und ist es vielleicht nicht besser, ähm, glücklich zu sein und ähm, nett und wohlwollend zu sein mit Menschen? Oder möchtest du dieses Programm quasi weiterfahren? Und es wird dich, sage ich mal, am Ende des Tages nicht erfüllen. Es wird nicht dazu führen, dass du ein besseres Leben hast oder glücklicher bist. Oder dass man vielleicht wohlwollender mit dir umgeht. Das solltest du immer bedenken. Und was man nicht will, dass das dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. So Sehr viel schön. dazu. Grüße gehen raus an dich, mein Freund.
2: Ja.
0: Ähm, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Dankeschön, dass ihr zugehört habt und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr die Anregungen von Sarah ähm, berücksichtigen würdet und gerne in den Kommentaren euch austoben würdet. Genau. Dann sage ich mal Tschüssi.
2: you time.